0: Se você quiser, claro que eu quero. Ah, agora você <risos> quer. Né? <risos> Bem-vindo e bem-vinda ao Monolito Edição 5. No ar, hoje com o Luiz Thunderbird. E a gente abriu. Com esse, essa conversa, né, esse é claro que eu quero, eu explico. O Thunderbird, assim que atendeu a chamada, ele me perguntou se a gente falaria de futebol. E a gente gravou esse papo logo após a conquista do São Paulo. São Paulo foi campeão paulista, ganhou do Palmeiras na final. E de repente, subitamente, o Thunderbird sentiu vontade de falar de futebol comigo. Por isso, uh, esse riso, essa provocação. No começo do programa. Thunderbird, um amigo de tantas jornadas e cuja biografia, inclusive, que está no mercado, você deveria comprar. Teve a minha participação e a do Mauro Betin na coautoria saiu pela Globo e eu é muito me honra fazer parte uh, da feitura da biografia do Luiz Thunderbird. O Thunderbird que completou 60 anos de vida. Nesse pandêmico ano de 2021. E se não deu para passar detalhadamente pelos 60 anos da vida do Thunder, deu nesse papo para a gente conversar sobre fama, música, dinheiro, vícios, bicicleta, MTV, é claro, não tem como não falar, acertos, arrependimentos, enfim. Tá aí, na sequência, a conversa com o Thunderbird. Eu te convido a ouvir, te mando um abraço, a gente se encontra lá no fim. Thunderbird, é, olha só, deixa eu te falar, quando criei o Monolito, esse podcast no qual estamos conversando, eu era resistente, pelo menos na primeira temporada, as primeiras 10 entrevistas, a trazer alguém de quem eu fosse muito amigo, é, principalmente em tempos de pandemia. Porque aí a gente não tá encontrando as pessoas, a gente tem saudade, a gente quer saber da vida, e aí a conversa, que né, deveria ser uma entrevista que parece uma conversa, essa é a ideia do programa, do podcast, é, acaba virando uma matação de saudade em público, é, mas eu não tô nem aí nesse momento, Underbud. não tô nem aí, quero saber como você está e dizer que estou morrendo de saudade.
1: Bom, Leandro, piscina, é a primeira vez que a gente se vê, né? A gente é. se falou durante todo esse período, porque a gente realizou um, um projeto juntos, depois que começou a pandemia, que foi o lançamento da biografia, né? a autobiografia que saiu pela Globo Livros, você faz parte disso, e a gente fez, a gente tentou vários, vários, em vários momentos fazer alguma coisa para promover esse lançamento, não conseguimos, mas enfim. Uh, a gente tem se falado, às vezes, por WhatsApp. Muitas mensagens de texto, poucos áudios, muitas mensagens uhum. de texto. Você é um o é um cara das letras, você escreve muito bem. Então, assim, a primeira vez que a gente está se vendo, depois de é, 15 de março, quando a gente não se viu mais, foi uma coisa terrível é, ficar longe de você e, da, e do pessoal da Central, né? Porque eu fazia parte do meu cotidiano, durante, sei lá, sete anos, estava indo para oitavo ano isso fazia parte já do meu dia a dia assim, foi muito doloroso. mas assim, foram muitas, muitas dores que a gente teve que superar, muitas dificuldades, muitos obstáculos para transpor e a gente eu fui sobrevivendo. Então assim, eu tive aquele momento de ficar trancadaço em casa, ficar muito preocupado, muito apavorado, depois o um momento de, de fazer experimentações na rua, pedalando, eu saía que nem um astronauta, eu realmente assim, só voltava a levar a bandeira para fincar no solo, e, e eu passei a lidar com isso com bastante cuidado, e daí voltei a pedalar, foi uma retomada muito, muito positiva para mim, é, é, a, é a coisa que eu mais tenho feito ultimamente. É, desenvolvi um trabalho recentemente em, em relação à, à bicicleta que deve estar indo é, tomando corpo recente, daqui a pouco tempo. Eu tenho me, me contentado em lançar paulatinamente singles do meu disco solo. Finalmente fiz o meu disco solo. Pequena minoria de vândalos. Eu sei que você é um dos nossos, um dos vândalos. Vamos. E é, é um disco solo que fazia tempo que eu queria lançar e eu pude gravar algumas músicas, produzir, dirigir alguns videoclipes, é o que eu tenho feito, cara, eu tenho feito isso, eu tenho feito música em casa, muitas lives, cheguei a ficar louco da live, cheguei a fazer live todo dia, <risos> e daí eu falei, cara, para com isso, você tá louco, daí, sabe assim, mas eu nunca toquei tanto violão na minha vida, Leandro. uma delícia.
0: Hábitos novos, né, hábitos novos. Uhum. É, é, fundamentais, sempre na pandemia, mais ainda é Thunderbird, a falta que você faz eu vou te dar uma, uma ideia ah, antes da gente abrir esse microfone aqui e conversar, eu estava gravando com Paulo Júnior, um podcast ah, meu Deus! um episódio do Meu Time de Botão, um podcast que a gente vale. pega abre gavetas do passado e fala de time velho, e eu estava falando sobre um time de 1995 uhum. da, um time inglês de 1995, uhum. Blackburn e Blackburn. 1995 é o ano uh, de Free as a Bird, dos Beatles. É, que, cara, me aparece caiu no colo da, do, do Planeta Terra uma música inédita dos Beatles, em 95. E eu, enfim, coloquei no roteiro isso e é, é o tipo de coisa que, na hora, eu penso. Cara, o que será que o Thunder pensa dessa música? Será que ele gosta? Será que ele não gosta? É, porque eu sei, eu já trouxe coisa pra você que eu vi que você, na verdade... É, pô, o seu conhecimento musical é. Né, eu falo, pô, gostei, não gostei, essa música curta ou não curto, Aí você me dá uma coisa mais técnica, uma coisa mais historiográfica, então sempre pensa. Acabei de pensar em você uma hora atrás. É, então uhum. vou fazer pergunta, né? Friaza Bird, é bala, o que, que foi aquele torpedo que caiu no planeta em 95?
1: Na verdade, foi um grande presente, uma coisa maravilhosa. Todos os presentes que vêm dos Beatles são, são incríveis, porque é uma banda que talvez seja a banda que mais faz parte do meu repertório. É, eu tive uma banda que fazia covers dos Beatles, Los Beatles Forever, Era meio uma homenagem ao Mussum e aos Beatles. Então eu, eu vivo os Beatles intensamente. Até no meu programa de YouTube eu fiz um programa sobre os Beatles, que foi devidamente bloqueado pelo YouTube, porque eles não... Enfim, o YouTube é assim. É um robô e, engajado. é engajado. Freeza Bird é maravilhoso, né, cara? É uma canção maravilhosa. É uma, é uma pérola redonda, japonesa, perfeita, que foi pescada mesmo, né?
0: Ô, Thunder, você é, já citou, então vou fazer o serviço mais completo, a hum. biografia de Luiz Thunderbird, ah, Contos sim. de Thunder, Isso. pela Editora Globo. Você procura na internet, você coloca um dinheiro, é, é uma troca, você dá dinheiro para a editora, a editora te devolve o livro, <risos> e aí faz o livro chegar na tua casa, se você for pessoalmente, você já leva o livro em mãos, é, é e uma parte desta, uma fração uh, disso que você paga para a editora, chega no biografado, Luiz Thunderbird, eu tenho uma honra imensa de junto com o Mauro Betin ter sido parte disso, tá... Tá, a gente assina o prefácio, a gente assina Começos e fins de capítulo e a gente faz Um pouco de, de checagem de fatos Porque tem partes que é. são realmente Surreais, é um livraço Thunderbird, falo isso é... Meu nome tá lá, então Fica esquisito a gente falar que é um livraço Mas eu posso falar porque É, é um livraço por causa Das histórias, dos contos, da vida Que você levou Eu conversei Sim. com muitos parentes Seus, amigos seus, me impressionou como a descrição dos Thunderbirds, uhum. da mãe e do tio, do amigo de trabalho, é, da, das pessoas que, dos mais variados lugares que você transitou, descreveram pessoas muito semelhantes na coisa assim, quem é pra você o Thunderbird? É, uhum. A parte da sensibilidade, a parte de descrever o amigo, descrever a pessoa, o companheiro, sempre foram respostas muito semelhantes. Uhum. Mas talvez você não pense assim A pergunta que eu te faço é Quantos Thunderbirds existem dentro de um Thunderbird só?
1: Ah, então, na verdade eu, eu, Houve um momento ali na história isso tal, tá, Acho que está mais, mais ou menos claro no livro Inclusive Em que o Thunderbird tomou muito conta do Luiz Fernando é, E o personagem meio que tomou muito conta mesmo do, do, da, da figura da Pessoa física E isso foi um, chegou a ser um problema assim, Porque é difícil lidar com, com atenção, com os holofotes, com a fama, com dinheiro, com reconhecimento. É muito difícil lidar com isso, às vezes. E se existem outros elementos é, participando desse, dessa equação, pode ficar um pouco mais difícil ainda. Uh, pode acontecer uma grande merda. É assim Eu escapei. Eu consegui escapar, cara, mas eu podia ter me... Eu ter abreviado os contos de Thunder várias Sim. vezes. E, assim, é difícil lidar com isso às vezes. E, assim, o velho tem, uns, tem umas coisas do, do, do Thunderbird que eu fiz no passado que, puxa, as, as pessoas falam assim, você se arrepende de alguma coisa que você fez? Eu digo, puxa, uma centena de coisas que eu fiz, eu me arrependo. <risos> eu teria feito diferente. É, a, a maioria das perguntas que eu, que eu faço para os meus entrevistados, eles falam, não, não mudaria nada, não, não, me arrependo de nada. Cara, me arrependo de muitas coisas, de vários caminhos, de várias opções que eu tomei, de, de vários direções que eu acabei é, tomando, eu teria feito diferente.
0: Você teve muito dinheiro em uma época de relativa estabilidade econômica do Brasil, né?
2: Hum,
1: é é... Gastei muito dinheiro, você quer né? né? É, teve, ah, tá. é,
0: teve pra gastar. É. Uhum, uhum. e Enfim, foi uma fase que eu imagino... É, eu imagino que cinco anos, cinco anos antes você não fazia ideia que você estaria no lugar que você estava, com o dinheiro que uhum. você tinha, com a fama que você tinha. Você entrava numa farmácia, as pessoas sabiam quem você era. De fato, tá. eu imagino que não seja simples. É, passa esse processo, que não é um processo de evolução, é um processo de caos, né? De desorientação em diversos aspectos e eu sei que é, no Narcóticos Anônimos, o NA, existe uhum. um momento do, do processo em, no qual você escreve um inventário pessoal, moral, você revisita o seu passado. É, essa é a sua primeira biografia? Você tem ela guardada?
1: Não, na verdade não, porque esses são os passos do DNA, são 12 passos do DNA, né? Eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre isso, porque, assim, primeiro, é, é uma questão de anonimato. É, assim, eu já quebei meu anonimato, então para mim não é um problema falar de mim, mas, assim, falar de DNA eu tenho que tomar muito cuidado. Mas, assim, entre os passos, existe realmente um quarto passo, onde você faz um inventário pessoal, né, de, de toda a sua vida, né? Das, das conquistas, das derrotas, dos problemas, das, dos encontros, das desastres, é, é, tem que ser minucioso e tal. E você depois você compartilha essa essa história com o seu padrinho. Este é o quinto passo. E depois você queima o seu inventário. Você não precisa guardar mais. Ele está resolvido, né? Foi a primeira vez que eu escrevi a minha história, na verdade. É quando eu escrevi o, a biografia. Foi interessante também porque eu escrevi duas vezes, né? Você deve se lembrar que eu escrevi a primeira e perdi todos os, os apontamentos e tive que escrever de novo. Então, assim, eu tive um, duas chances, assim, de recontar essa história e, e depurar essa história, né? De, inclusive, tomando cuidado de, assim, ao me expor, tentar não expor muito outras pessoas. Porque eu posso realmente abrir meu livro e contar a minha história, mas eu tenho que tomar um certo cuidado com uh, quem estiver à minha volta, né? Uh, e eu acho que eu consegui tomar esse cuidado e eu consegui ser bem-sucedido nisso, pelo menos até agora hoje ninguém me processou.
0: <risos> Se você não tomar esse cuidado, significa que você não entendeu nada do processo, né? É, é não é? Porque é exatamente sobre isso. Eu estou objetivamente... Nós estamos, né, Tandro? Objetivamente falando Sim. da primeira metade dos anos 90, falando... É da do milagre que foi a MTV para a comunicação televisiva do Brasil e o que Sim. foi um cara com uma dicção diferente do normal é, desprogramando a programação que é o que você fazia e fazendo as pessoas gostarem mais do DJ do que do clipe muitas vezes o que é o que é uma uma inversão ali do, do que a gente tinha é, é, e é claro que a gente pode, sei lá Tem que ter documentário O que a gente vê, de o que a gente vê, o barato de Akanga No Netflix, eu queria ver um documentário mesmo. Uma série sobre a MTV Sobre uhum. aquilo Que às vezes parece que não existiu Eu tenho a impressão, às vezes, não, não existiu aquilo Não passava cinco horas por dia vendo aquela Aquela Vanguarda, era uma vanguarda estética Tinha animação, tinham coisas, uma linguagem Que não, é, é irrepetível
1: Era ela existiu graças à a, a, assim, a, a disposição de quem tinha o, a, o poder na né, MTV, de fala assim, vai, vai, solte-se, solte-se, uh, alucine, uh, avance, não, sem freios, fique à vontade, ouse, e era assim mesmo, e assim, foi assim durante muitos anos, né? eu peguei esse primeira fase da MTV, os primeiros quatro anos foram absolutamente impressionantes, onde você vinha com uma ideia, e, e assim, a ideia, se fosse, quanto mais louca fosse, mais uh, as pessoas gostavam. E assim, era eu conseguia colocar essas coisas no ar, entendeu? É, a MTV nos primeiros anos foi realmente muita experimentação, a gente teve muita sorte, porque... A gente tinha um pessoal lá trabalhando com a gente muito foda, assim, muito foda. Diretores, produtores, né, apresentadores. A gente teve uma formação, a gente teve uma ajuda de alguns caras gringos bacanas, né? O Alex Coletti e o Ivan Leão Cavallo, dos Estados Unidos. O Alex Coletti que inventou o Acústico MTV, por exemplo. O Alex Coletti que dirige os as premiações da MTV até hoje. É um cara revolucionário, assim, ele veio ao Brasil... A maior simplicidade e ficou com a gente durante um mês. Era um cara muito legal e, assim, sem frescuras, ele deu uma canja com os devotos tocando guitarra no espaço retrô. Sabe assim, é um cara assim. Então, assim, ele... só podia dar certo. Era um, Era um momento exato para a MTV dar certo. Primeiro, porque ele já tinha uma experiência nos Estados Unidos e, ao chegar ao Brasil, a televisão brasileira estava muito careta. Assim. Tinha havido algumas experiências interessantes na TV Gazeta, por exemplo, com a Abriu Vídeo, TV Mix 4, aquelas coisas interessantes, experimentais, mas a TV Cultura... A TV Cultura sempre teve um... Foi uma, sempre teve uma vizinha ali, né? Uma prima da A TV Cultura a era maravilhosa porque tinha Fernando Faro e, e assim, o MPB especial, o, o, era um programa muito especial, assim, uma coisa que eu tenho como referência até hoje, tanto que o documentário que eu dirigi sobre o Lucinha Thumball é calcado na estética, na dinâmica de entrevista do Fernando Faro com o BMTB Especial então assim, tinha umas coisas legais na televisão brasileira, lógico que tinha mas a MTV ela, ela, ela chegou quebrando todos os paradigmas foi assim, uma coisa muito louca E assim, acho que só funcionou porque os diretores e, e, o, e o dono, né, quem mandava é, eles, eles eram muito loucos também então, tava tudo certo a gente se encontrava e falava, vamos pirar? Vamos, vamos juntos. E é assim que acontecia. E isso foi durante muitos anos. Houve um momento em que a MTV ficou careta e, e ficou mais preocupada com a audiência e começou a, a questionar, se questionar, a música, o videoclipe, será, será, será. Foi, foi muito muito frustrante. Assim, Foi uma época que, inclusive, eu cheguei a pegar essa época na MTV, né? no começo dos anos 2000, e depois eu me afastei da MTV, fui trabalhar no marketing da empresa, mas aí foi decretada a morte do videoclip, aquilo foi a morte para mim, né, porque assim, eu, eu, eu quero a música na MTV, mas assim, deu tempo de em 2011 voltar para pra MTV para falar de música... E eu pude fazer programas musicais até 2013, quando ela simplesmente foi devolvida para a Viacom. E a Viacom falou, bom, agora nós vamos enterrar esta MTV muito louca. E vamos fazer uma MTV absolutamente americana, cheia de reality uh, shows, uh, uh, na ilha com o ex. E assim, isso é o maior programa de sucesso na atual MTV. Pra mim, não vale absolutamente nada nunca assistir a nova MTV. E não é pra mim essa nova MTV, entendeu? Pra mim, é o meu programa de YouTube que eu falo de música.
0: É assim, eu quero falar com você sobre essa coisa da... Você tá fazendo música ainda, você produz música ainda. Você, Sim. você desde 86 tem o um Devoto, tá sempre tentando achar o frescor, mas é, você, com certeza, muito mais do que eu, já esbarrou em gente falando que a música de hoje acabou... A Isso. música de hoje, não Isso. sei o quê, não tem mais o que já teve um dia e tal. Uhum, né? Sei. É... É... E eu. eu... Eu sondo essa questão porque eu passo pelo mesmo com futebol, é o meu objeto de pesquisa maior, futebol, é, times do passado, uhum. tal, vira e mexe, eu passo, né, tropeço em gente que se recusa a achar o Neymar um bom jogador só porque não gosta uhum. da pessoa, porque não gosta dessa fase, dessa molecada, não gosta do jeito de ser dessa nova geração, não aceita, mas uhum. não consegue ver o jogo. E se você vê o jogo, você vê que o Neymar é um bom jogador, é um ótimo jogador, é um não, craque. Não né? não, 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 o mesmo isso. acontece com a música. Às vezes as pessoas estão tão desapegadas e desconectadas com o jeito de ser do artista que ela, se, ela não hum. consegue ouvir a música. Ela não consegue Sim. dar o tempo pra saber se a música tá boa ou tá ruim. A música, tá a música de hoje é necessariamente uma coisa descartável, uma coisa que a é indústria, papá. Hum. É, eu sou andando. Eu acho que o. A grande mudança, o grande ponto radical que a gente tem no consumo de música hoje e tal é a ordenação, o índice. Né? O, o, o consumo de música hoje que a gente faz no Spotify ou que a gente faz no, no Deezer ou que a gente faz usando a internet, no YouTube, onde for, não tem mais o ordenamento de um disco, de um CD, não é mais um, dois, três, quatro, cinco, é você que faz, é você que cria, é você que busca. O consumo mudou. Né? Eu recebo, sou bombardeado pela música nova da Dua Lipa, e depois uhum. tem outra música nova da Dualipa, que já vem com clipe, depois tem outra, e chega uma hora que eu não sei qual que é o disco.
1: É que tipo, a isso... maneira de consumir mudou, né?
0: É isso, é isso que me aflige. Eu queria saber se. Uhum. Como é que você enxerga, porque, enfim, no fim das contas, os discos estão aí, os trabalhos estão aí. Só mudou a forma é. que a gente ordena, né? O consumo
1: a forma como ela chega até você, a forma como ela é oferecida para você. Então, assim, já que você não sai da internet, amigo, então eu vou colocar minha música na internet, que quem sabe você se interessa e vai atrás do disco. Então, assim, quando eu lanço um single, eu teria lançado um disco cheio da Pequena de Vândalos, se eu pudesse. Eu só não fiz isso porque não tive condições de fazer isso durante uma pandemia, senão assim, eu teria feito isso. Eu sou do cara, eu sou o cara do álbum, porque eu acho que o álbum é conceitual, ele tem um conceito. Eu sempre dancei um disco pensando num álbum, em pensando num conjunto de músicas que formam um todo para oferecer para pro ouvinte ouvir da faixa número um até a última. eu sempre pensei nisso. Mas essa é a minha geração. Agora, quando você fala da Dua Lipa, por exemplo, é uma coisa que chegou até mim graças à televisão. Eu estava assistindo o Grand Norton Show, que é um dos programas de entrevistas mais, mais interessantes que eu conheço. É feito lá na BBC de Londres. E, e daí, do, no fim das entrevistas, lá no sofá, o Grand Norton chama uma atração musical. E daí entrou a Dua Lipa. Eu nunca tinha ouvido a Dua Lipa. É uma Já tinha ouvido pô, fez, a Dua mas daí eu ouvi a Dua Lipa e eu fiquei chapado com a Dua Lipa cara, achei foda pacas, bem produzido bem tocado ela é linda, ela canta bem ela toca, ela é musicista e é nossa eu falei, caramba bicho, o que que é isso eu vi o clipe, nossa senhora David eu o som, uau tem um single da Dua Lipa que eu acho foda pra caramba eu ouvi esse single eu ouvi um segundo, um terceiro. Eu falei, ok, obrigado, Dua Lipa. Você tem um single maravilhoso. Um dos melhores que eu ouvi nos últimos cinco anos. Música popular mesmo, assim. A coisa tipo Lady Gaga, Katy Perry. E, nesse universo, a Dua habita. Agora, quando você vai ouvir um, um disco novo, o se o Radiohead vai lançar um disco. Ah, eu quero ouvir um disco todo, cara. Eu vi um disco hum. inteirinho. Porque o Radiohead trabalha em cima de um disco não em cima de um single. Não é arte absolutamente pop, super pop. Entendeu? É, a postura desse artista é outra. Então, assim, eu fico, eu fico... Eu fico angustiado de não conseguir lançar o disco inteiro da pequena minoria de vândalos. Porque eu queria que você ouvisse todas as músicas, porque elas têm uma relação entre elas. E seria interessante ouvir a sua opinião sobre o disco, não sobre uma música. Entendeu? Acontece que, assim, a grande, a grande massa... Ela, ela, não, ela não vai mais Numa loja de discos e fica lá folhando E fala assim, hum, que capa interessante Eu vou ouvir um pedaço ali na cabine E Isso
0: outra, e outro, então As pessoas estão reclamando é. de áudio hum. de dois minutos No WhatsApp né? Um áudio de dois minutos Três minutos, a pessoa já reclama é. Então um disco de 50 Ou de uma é, hora
1: elas pra ouvir. A não é. ser que você goste muito de música E é. você queira, se investi queira investigar sobre música Esse papo de que assim ah, A música antigamente era muito mais legal não, a música de antigamente era muito legal, claro que era, mas ainda tem música interessante, é que assim, você vai ter que ir atrás disso.
0: Apesar do mundo estar, tá, a gente está vivendo essa coisa, o Brasil está vivendo tudo isso absurdamente, esse é o ano que você completou 60 anos de vida, Thunder. É. Você aos 30 anos... Quem diria? Você aos 30, já me ficou claro que é, a vida aos 30 não era, não era exatamente, você não planejou ter a vida que você teve com fama, com, né, com aparição, televisão, tudo mais. Você acha que você envelheceu bem, Itander, aos 60 anos você é o cara que você achava que, você, que, que seria nessa cidade?
1: Nunca imaginei que estaria como estou hoje em dia. Primeiro que assim, houve momentos em que eu não imaginei que eu chegaria até aqui, por motivos óbvios. E assim... A vida dá muita volta, né? E a gente, a gente vai fazendo as tais das opções, né? E, hum, eu sou um artista, eu sou um nefilibata, entendeu? Nefilibata. Eu sou, eu sou um vendante das nuvens, cara. É isso que eu sou, sacou? É isso, Essa é a minha essência. É, é isso que eu sou. Então, assim, eu, eu podia ter feito um pé de meia, eu podia ter ficado rico, eu podia ter guardado todo o meu dinheiro, eu podia. eu podia ter ficado sendo dentista, inclusive, né? Eu podia continuar sendo dentista, é, mas eu... eu optei pela música, eu optei pela TV, eu, sabe, eu... é assim, é, eu usei droga pra caralho, eu, eu me fudi pra caralho nesse sentido, eu sacrifiquei minha saúde pra caramba, é, depois que eu tava limpo, assim, eu, eu voltei a fumar, cara, imagina, eu voltei a fumar, meio 10 anos ainda, horror, né, cara? Mas, cara... Assim, por incrível que pareça, é prorrogação, atrás de prorrogação hoje em dia. Eu, eu parei de fumar em 2019, a gente ainda se encontrava essa época. Eu parei de fumar de novo, cara. Eu estou sem fumar e eu comecei a pedalar e hoje eu estou pedalando mil quilômetros por mês. Eu não imaginava que, aos 60 anos de idade, eu faria um pedal de 120 km num dia. Ô,
0: Thunder, tem que colocar uma linha. Oh, eu preciso de uma manchete sobre o Thunderbird, é uma linha pessoa vai escrever uhum. Thunderbird, vírgula, VJ, ou ex-VJ no caso, mas... É... Uhum. O que eu quero dizer é, o VJ vem antes do músico, no olhar geral, no olhar das pessoas. Eu quero saber, você toca desde 86, cara, com o Devoto, uhum. você tem uma carreira de músico... É, é claro, não vou perguntar se te incomoda Ser chamado mais de VJ do que de músico Mas quero saber se, <risos> se, se em algum momento Uma coisa atrapalhou a outra Se a pessoa que te encontra no shopping e... Se você queria que ela conhecesse o um músico
1: Não, eu, assim é óbvio Que a, a minha exposição na televisão Foi muito maior, né? eu não estabelei só na MTV Eu estabelei na Rede Globo eu Na Rede Manchete, na Rede Cultura então, a exposição como apresentador é muito maior. Mas sempre que eu, o Thunderbird da televisão se apresenta, ele, ele, todo mundo sabe que ele é músico. Então, eu, eu era sempre o VJ músico. Eu era o VJ músico. Só tinha um VJ músico na primeira geração, era eu. E isso aí era um diferencial para mim. Isso me ajudou muito, na verdade. Isso atrapalhou muito a banda, porque eu pude me dedicar muito menos à banda em, na hora que eu estava no, no ar na televisão. Eu sou muito grato de, de ter a, essa amplitude... Né? Eu sou o DJ que já cantou com a Rita Lee para 50 mil pessoas no Ibirapuera. Isso é para poucos, pra cara. Poucos. Isso aí, pô, velho, me deixa mal orgulhoso, bicho. É uma delícia. De a Rita Lee me convidar para cantar com ela e eu carregar ela no colo, no palco. Ah, bicho. E assim, todos os trabalhos que eu fiz, eu acabava carregando pro lado da música. Até quando eu fiz aquele Caçadores de Mitos na TV Cultura que hoje em dia é um nome muito infeliz, né? Eu sou um caçador de mitos com bacamarte, é, né? É, são
0: bastardos em glórias, né? Bastardos em glórias, eu os assim, caçadores até, de
1: mitos. É, exatamente, exatamente. É, é, até aquele programa, que era um, era um programa que era, assim, eu fazia uma, uma, fazia uma... Eu apresentava um programa australiano, dublado. não era muito legal, né? Meu plano lá era outro, de fazer um programa de música. Até nesse programa, eu coloquei... eu tinha, Deu um jeito de colocar a música no programa, então assim... A música tem, sempre teve muito presente pra
0: mim. Exatamente isso, Thunderbird. É isso, Saiba é isso. que... É num momento muito longínquo... É. É, conver conversa na Central 3... O Thunderbird estrear com Olha quanto tempo faz, né cara? Oito anos atrás... E eu falei, é bom, olha... É, a, a verdade eu não vou nem aparecer na Central 3... É, eu vou ficar na minha, eu vou, vou ouvir, acompanhar tudo, mas pô, deixa o Tander à vontade. Ele provavelmente ele tem alguém pra fazer a mesa de som, e como de fato ser uma pessoa que fazer a mesa de som. Eu tava aprendendo a mexer na mesa de som, eu não queria, sabe? Eu, eu achava que, pô, eu falei, pô, o Tander vai trazer tal, vai ter a coisa, pô, é um, né? É um músico e tal. E eu, pô, eu tava começando, isso aqui, essa mesa de som que tá na minha frente aqui, pra mim ainda era um tubarão, sabe? Eu não queria pôr a mão, tomar uma mordida na mesa. É, cara, e aí as circunstâncias fizeram eu fazer a mesa de som, um ano depois eu tava é. colocando reverb na Marina Lima e a gente chegou ao ponto de 2021 você receber áudio do Silvio Santos que eu imito, cantando Chico Buarque né? A gente é chegou... o Silvio
1: Santos Comunista É o melhor Silvio Santos que existe É maravilhoso Você fazia essas imitações incríveis Houve um momento que a gente até deu um tempo de fazer isso Porque o Silvio Santos estava se mostrando uma figura nefasta né? Ele é uma figura nefasta Sim. Mas assim, quando você começou a fazer o Silvio Santos Comunista Eu achava que era melhor, era o melhor jeito de tirar um sarro Desse velho babão né?
0: Pois é, é. Ótimo, é. Nem, sei se eu, nem sei se eu faço um sobe som aqui do... <risos> É um, o, o áudio que eu te mandei do Silvio Santos cantando Chico Buarque. É não muito sei. bom,
1: é muito é, bom aquilo, eu vou pôr achei um pedacinho.
0: Hoje, Por Eu vou pôr um pedacinho, se eu passar vergonha, tá passado.
2: O que será que será que ando suspirando virando algodas? Que ando sussurrando em verso de trova Que ando convidando no meu das longas? Que ando na cabeça da vaga vaga? Que ando na teia da tala vaga? Se eu mais animado, não mais não é louco até gosto Negretão no mercado tem com certeza está na natureza será que gerar E que não tem certeza nem lugar O que não tem concerto nem lugar O que não tem tamanho O que será que será? Que, que, que viver as ideias desses amantes Que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados Que está na roubaria do vou Que está na fantasia dos infelizes Que está no dia a dia da meretriz No plano do bandido do lá 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 Então quando sentido, será que gerar e que não tem essência nem lugar terá e que não tem censura nem lugar gaderá, O que não tem sentido é <risos> pra guerreiro de tenta quando que se entope de vinho, vinho Que é, Ai, cadê? Ai, perdi De outras falenas Falenas Mas, mas no fim da, da noite Aos pedaços, pedaços ah, quase Vai, sempre quase sempre Volta pros braços Ai, das pequenas Pequenas essa é boa. Ai, olha, opa, ó, olha a viola. Olha a viola. Olha a é viola, violão. É viola, violão. É viola, violão. É o boi, balalão. É o boi, balalão. É bom, é bem tocado. Eu gostei. ensino exemplo Daquel... daquelas mulheres é. de apenas Geram pros seus maridos. maridos. Os, os novos filhos de, de Atenas apenas. ai ai elas, elas não, não tem, tem gosto vontade, nem vontade nem defeito, nem vaidade! elas tem vida, apenas não elas tem sonhos só tem...
0: olha Thunderbird é, <risos> eu espero que um pouquinho da, da saudade uh, esteja matada, mas você sabe que Uh, nem, nem de perto ela está totalmente matada, no máximo um pouquinho. Que bom foi ter te conhecido oito anos atrás e estar tá aqui gozando dessa amizade contigo, companheiro.
1: Eu só quero uh, praticar mais o ciclismo para aumentar de 100 km para 5 mil fazer uma visita para você você que é um palmeirense, é mérito né? assim, eu tenho é. grandes amigos palmeirenses né? bons e grandes amigos palmeirenses você, Mauro Betti, eu tenho um monte de amigos palmeirenses bacanas assim. e eu tenho tanta história que eu, que eu tenho aí eu vou ter que fazer um volume 2 da, da minha biografia
0: vem aí o almanac da Central 3 a qualquer momento a gente pode contar ah, isso é Central 3 foi fundado em janeiro de 2013 e o São Paulo foi, tinha sido campeão pela última vez em dezembro de 2012 de modo que Isso. é também, foi também a primeira conquista do São Paulo, com a Central 3 existindo, de fato. Você vê, né? De fato, eu... é porque eu trabalhei no blog do Vitor Birner, né, em 2008, é. eu entrei no eu fim, de o São Paulo era campeão do mundo em 2005, da Libertadores, é. 2005, tricampeão ah. brasileiro, 6, 7, 8, aí eu entrei no blog do Birner. São Paulo oh. não ganhou nada em 10, em 9, <risos> mas é. a culpa não foi minha, é. mas enfim. Então... Esse negócio de superstição, Thunderbird, dá muito azar, eu não acredito muito nisso. É isso, né? Eu também
1: não falo muito isso aí, dá azar.
0: Luiz Thunderbird, que prazerzaço, companheiro. Já seria uma grande alegria conversar com você uh, sobre qualquer assunto. A gente conseguiu falar de muitos assuntos ao mesmo tempo e eu espero que tenha sido prazeroso para você. Nos vemos, companheiro. Um beijo.
1: Obrigado, meu velho. Um abraço. Se cuidem.
0: Esse foi o Monolito com o Luiz Thunderbird, dentista de formação e músico de coração, homem da televisão, da comunicação brasileira. É muito legal ouvir falar com o Thunderbird. A gente volta na próxima semana com mais uma edição do Monolito e eu sempre lembro a você que o estúdio da Central 3 tem um financiamento coletivo, funciona no site do Apoia-se, né? apoia.se/central3. Somos um estúdio independente e por causa disso a gente para produzir mais e produzir sempre, a gente precisa fazer essa lembrança e pedir a tua visita. Obrigado demais pela companhia nesse papo e até a próxima, até breve.